0: Hoy estamos en el, en el número 8 En Hechos 2.22 Dice varones israelitas Oíste estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios y, y vamos a ver cómo era que era aprobado por Dios O sea Dios aprobó a Jesucristo entre los hombres Dice con las maravillas prodigios y señales Y las maravillas prodigios y señales Son resultados o manifestaciones del poder de Dios Así que aún Jesucristo, viniendo a nombre del cielo, a nombre de Dios, Dios lo dotó con el poder para hacer maravillas, prodigios y señales para que Jesús fuera aprobado entre el pueblo. Y el pueblo sabía que había algo diferente entre Jesús y los escribas de su tiempo. Dice, maravillas, prodigios y señales que, que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros mismos sabéis. Hoy yo voy a hablar de un tema que uno sería más fácil ignorarlo, como yo escribí aquí. Es algo que Jesús dijo. Jesús dijo que haríamos obras mayores que Él. Y eso no es fácil de digerir. Y sería más fácil ignorarlo. Pero yo no puedo cambiar lo que Jesús dijo. Jesús dijo que haríamos mayores obras. Escuchen mi, mi pequeña introducción a, este, a esta enseñanza. Este es uno de esos temas que sería más fácil ignorarlo por las dificultades que presenta su exposición. ¿Qué no se ha dicho acerca de esta promesa de Jesús de hacer obras mayores que la que Él hizo? ¿Qué no se ha interpretado? Siglos, cada persona tiene una opinión. Algunos han dicho que se refiere a cantidad de obras y no a calidad. Pero eso es hacerle violencia al texto, violencia a la palabra de Jesús. El problema es que Jesús no dijo eso. Él dijo mayores obras. Nunca me había tomado el trabajo de buscar el significado o cuál era la palabra ma mayores. O la palabra ma mayores en el original, en el hebreo. Aleluya. Y, y es la palabra que habla de la palabra mega. Cuando algo, algo, algo es grande, algo es mayor, cuando algo es más grande. Él dijo mayores obras, Él no dijo más cantidad de obras, Él dijo mayores obras. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tratar de cambiar lo que Jesús dijo? Él dijo mayores obras, Él no dijo cantidad de obras, Él dijo mayores. Ahora, supongamos que por la razón que sea, estoy hablando ahora de, de Nahum Rosario, yo nunca hiciera una obra mayor que la que... Que la que hizo Jesús Ok Aún así no tengo el derecho O el permiso De alterar las palabras de mi Señor Jesús Por razón de que yo no he Experimentado lo que él dijo que era posible Ok Entonces Quiero, quiero que me escuchen los predicadores Y nunca entre usted en condenación Y nunca cambie la palabra Para ajustarla a su experiencia Aunque usted no tenga la experiencia Sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso Prefiero admitir, estoy hablando de mi persona, y predicar que Jesús dijo que yo haría o puedo o pudiera hacer mayores obras, pero tendría que llegar a la conclusión que mi falta de creer o, u otras razones es la razón por las cuales no sucede. Y creo que Jesús honraría más esta posición de transparencia y sinceridad que la posición de empezar a tratar de torcer el verso Torcer el léxico Torcer la palabra Darle un significado A una palabra que no lo tiene Simplemente Para engañarme yo Y engañar a otras personas ¿Estamos claros en eso? ¿A cuántos les gusta Esta transparencia Predicando? Yo quiero ser un predicador Transparente Y quiero ser puro Porque algún día Yo le tendré que dar Que dar cara Porque de todas palabras ociosa que abren los hombres Tendrán que dar cuenta En el día de juicio Bien el mensaje es corto. En primer lugar, vamos conmigo a Juan 14, 10, 11. Son las palabras de, de Jesús. Está hablando con sus discípulos. Ahí fue que él se le manifestó. Ahí fue que le dijo a ellos, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Porque Jesús estaba hablando del Padre y uno de los discípulos dijo, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo con ustedes. Eso turbó a Felipe. ¿Cómo es posible que el Padre esté arriba y el Padre esté acá abajo? Oh hermano, también usted turba a la gente cuando le dice que Cristo está en usted. Es el mismo concepto, es la misma ley. ¿Cómo es posible que Cristo esté en el cielo y esté en mí? Exactamente. El Padre está en el cielo, Jesús está hablando con los discípulos y Jesús dice el que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso que yo nunca me, yo nunca me he atribuido a decir, el que, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Pero yo pudiera decirlo propiamente. Siguiendo los dictámenes de lo que Jesús dijo No lo voy a decir no por miedo Sino por compasión A los que le pueden dar un ataque al corazón Diga aleluya Amén Ahora Dice el verso 10 ¿No crees que yo soy en el Padre? Wow, ahí, ahí existe el asunto Pero ¿Cómo es posible que yo soy en el Padre? Y el Padre en mí y el Padre está arriba es que en el mundo espiritual no hay fronteras. En el mundo espiritual no hay distancia. En el mundo del espíritu no hay distancia. Y Jesús vivía en ese mundo. Aunque Él tenía un, un, un cuerpo en el cual Él manifestaba a Dios, Él seguía siendo espíritu. Jesús era un hombre espiritual. ¿Y sabe lo que Dios busca con nosotros? Hacernos gentes espirituales. Gente que creen que Dios, Dios solamente nos salvó para perdonar nuestros pecados y, y, y librarnos del infierno. Y llevando al cielo no, Él nos salvó para convertirnos en seres espirituales Usted dice ah pero todo el que se convierte lo es No, no todo el que se convierte lo es Porque hasta que usted no, no aprenda Hoy oh, Señor Padre ayúdame Hasta que usted no se dé cuenta y usted no, no aprenda Que el plan de Dios es espiritualizar no solamente tu espíritu sino tu alma y aún tu cuerpo Y dije y aún tu cuerpo de forma que haya una oh, gloria a Dios, de forma, de forma que una armonía, aleluya, de tu espíritu al mi cuerpo y el Dios de paz, aleluya, y el Dios de paz, aleluya, santifique todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Y lo que Dios santifica, Dios lo espiritualiza. Y si tú no estás espiritualizado es porque no, no te has santificado. Y no hay santificación sin la sangre el propósito de la sangre es santificarte Y santificarte para espiritualizarte. Y creo que una de las razones por las cuales No podemos tener más encuentros con Dios Y no podemos tener más experiencias espirituales Es por falta de santidad Porque sin santidad nadie verá al Señor Wow, gracias Padre ¿Quiere que le diga algo mi santito bello? Yo pudiera cerrar el culto aquí Y ya predicamos y usted tendría para vivir todo el año que viene. Si usted entiende esto. Sin que oyera otro mensaje. Si usted entiende esto. No se preocupe. Yo lo estoy tratando de entender. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y ahora dice. Las palabras que yo os hablo. No las hablo por mi propia cuenta. Uf, sino que el Padre que mora en mí. Otra vez. Allá yo veo a Felipe, a Pedro. Rascándose en la cabeza. ¿Entiendes? El Padre que mora en mí ¿Dónde está el Padre? Él dice El Padre que mora en mí Él hace las obras Wow Él hace las obras Y entonces Él dice ahora Como que Jesús está haciendo una apelación Yo simpatizo con Jesús Porque yo creo que yo me siento igual que Jesús muchas veces Tratándome de, meterle, de meterme por el Dentro de, de la gente A ver si pueden si pueden creer. Jesús como, como, como que está haciendo una apelación. Créenme. En otras palabras. No me están creyendo. Están más pendientes al sistema judío. Al sistema de, de los fariseos. Al sistema de la ley. Que a la vida que yo les, les quiero dar. Desháganse de toda esa ley. De todo ese sistema. Ese sistema ya caducó. Y yo le ordeno a usted. Que caduque todo ese sistema. Que usted aprendió de cosas simplemente afuera del Evangelio y no había una realidad espiritual que lo cambiara usted o cambiara el país. Alguien diga aleluya o diga, me duele, pero diga algo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Santo. De otra manera, creedme por las mismas obras. Claro, por eso que nosotros no nos atrevemos de decir creedme que yo soy en Cristo y Él en mí porque aún no tenemos la, las mismas obras y aunque hoy vamos a hablar de hacer obras mayores aún no hemos hecho ni las de Él imagínense las mayores pero hay que predicarlo que yo, yo no tengo miedo a ningún verso de la Biblia ahora ¿cuál fue el secreto del poder de Jesús en, el, en estos versos? en primer lugar Jesús tenía, tenía, tenía una conciencia clara que Él era el Padre y el Padre y el Padre era en Él. Él tenía una conciencia clara que Él era en el Padre y el Padre era en Él. De que nosotros no entendemos todas las repercusiones de eso. Pero Jesús sabía porque Jesús era un espíritu. Era un ser espiritual. Jesús cultivaba eso en la comunión e intimidad que tenía con el Padre. Una de las cosas que muchas veces yo entiendo es que yo predico algunos mensajes. Y la gente quiere practicar mi mensaje sin el estilo de vida que tiene el mensajero. Todo esto que estamos predicando de estar en la presencia, Cristo en es nosotros. Esto no es, no es una doctrina más para que usted se ponga suave o usted se ponga vago. Esto trae responsabilidad. Esto demanda una vida. Porque una palabra que se predique en el Espíritu, usted tiene que practicar en el Espíritu para que la pueda recibir en el Espíritu usted no puede seguir con, con la misma bobería tiene que darse a esto ¿Entiende? es como los cantantes que creen que, 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 que el cántico trae a Dios y nunca se han dado cuenta de que Dios puede traer cánticos aleluya no dije nada okay. por eso agarran un cántico y le dan más que lo mismo y me lo cantan en, todo, en todos los cultos. Ya llega un momento que yo digo, no quiero más ese cántico por ahora. Porque hay más fe en el cántico que en el Dios del cántico. Es más, usted no puede tener ni más fe en la palabra que en el Dios de la palabra. No nos, no, no nos convirtamos en bibliólatras. Adoradores de la palabra. e Ignorantes del Dios de la palabra. La palabra tiene valor en la medida que yo conozca al que dio la palabra. ¿Qué es más importante, el salmo del pastor o el pastor del salmo? El pastor del salmo. Ahora, eso se cultivaba en la comunión, intimidad con, con el Padre. Sus palabras que, producen, que producían el poder venían del Padre. Venían del Padre. Él solo hacía lo que oía y veía al Padre hacer. En muchas ocasiones, Él dijo, la doctrina que yo enseño no es mía. Él dice, yo 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 hablo lo que me enseñó el Padre. Yo, yo hago lo que oí del Padre. Y eso solamente se consigue en un lugar, en el lugar secreto. En la presencia de Dios, en oración, en búsqueda. No hay otra forma. Gloria a Dios. ¿Cómo yo pude hoy afrontar un mensaje tan difícil para, para organizar, escribir solito en la presencia de Dios? Pidiéndole línea sobre línea, paso sobre paso. Hay mensajes que son fáciles, pero hay otros que hay que trabajarlos. Y mientras más profunda es la verdad, más profunda tiene que ser su, su dedicación. Ahora. Eran palabras que producían poder porque venían del Padre. Él decía, yo no hablo por mi propia cuenta. Las palabras que yo hablo no son mías, son, son del Padre. Él solo hacía lo que oía y veía al Padre hacer. Ahora, dice que él era muy cuidadoso de no hablar por su propia cuenta. Padre, ayúdanos, oh Dios. Porque mientras más didácticos somos, y mientras más inteligentes somos, y mientras más años tenemos, y mientras más experiencia y práctica tenemos, especialmente la predicación, podemos ya hacernos mecánicos. Si tengo tres o cuatro o cinco mil mensajes en mi tabla o, o en mi libreta o donde sea, no tengo que orar ni buscar a Dios, simplemente busco un tema que me guste o un tema que es de acuerdo Entiende, especialmente necesito un tema Para darle golpes a alguien con, con ese tema Este es el que necesita la hermana Francisca Y aquí va O este es para el hermano Pancholo Gloria a Dios Lo Gloria a Dios Tú estás hablando por tu propia cuenta Es pura carne, pura chuleta Y nadie me diga que no ha tenido La tentación de hablar por su propia cuenta Seríamos mentirosos todos pero Jesús nos enseñó que no hay manifestación de poder. Ah, sonda. No hay manifestación de poder hablando por nuestra propia cuenta. Él era muy cuidadoso de no hablar por su propia cuenta. Jesús mismo dijo que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Dios, cuáltanos. La gloria me queda muy grande a mí. La gloria le queda muy grande Al predicador o al apóstol o profeta Más famoso de Panamá o de Estados Unidos O del mundo Porque la gloria es de Dios Él la delega pero Él no la presta La gloria es de Dios Y solamente vivimos aquí para traerle gloria a Él Y en el momento que yo pido que me miren Padre Santo En el momento que yo pido que me miren a mí que se fijen en mí, que se impresionen conmigo, entonces yo estoy buscando la gloria. Por eso trato de acomodar la palabra, aleluya, para, porque quiero la sonrisa, o sea, no quiero cara feas. Quiero lo, que me den likes en mi, en mi, en en en, 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 el, en, en, en YouTube. Que me den like oh wow, me dieron, aleluya, eh, 300 likes y dos tontos que me dieron un dislike, que, que no me gusta. Santo el Señor. Hay veces que a mí me hacen algunas críticas y sabes que la, la mayor parte de las críticas son inútiles. In in y yo me quejo con Dios y, y Dios me dice son necesarias y yo digo, para qué para mantenerte humilde. Como tú reaccionas es otra cosa. Claro a la carne no le gusta. Quizás la carne suya es diferente a la mía. Lo dudo. Así que, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. No podemos buscar nuestra gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios. Ahora, este es el secreto del poder de Jesús. Él sigue diciendo, eh, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Versos 10 y 11. Ah, okay. Reconociendo. Que era el Padre morando en Él quien hacía las obras. Eso es demasiado importante. Eso es de fundamental importancia. Ok, yo puedo orar. Yo puedo ayunar. Yo puedo estar el día solo como he estado hoy buscando al Señor. Pero al fin de cuentas, yo tengo que saber que tengo que tener comunión. A quien tengo que mantener contento y alegre no es a un Rosario. Es al Padre que mora en mí. O al Cristo que mora en mí. Así que yo no puedo estar buscando mi mi exhibición, mi importancia, mi exposición Porque entonces antagonizo al Padre Y el Padre tiene el poder El poder viene de él Así que Jesús reconocía que era el Padre morando en él Quien hacía las obras O sea, todo milagro que Jesús hacía, lo hacía el Padre Indicando que Jesús solamente era el instrumento Por eso, usted se da cuenta que hay ocasiones cuando Jesús no hizo el milagro Cuando Jesús no sanó a alguien y hay ocasiones cuando sanó a alguien sin que alguien se lo pidiera. Hay ocasiones cuando él vino a alguien a preguntarle, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque el Padre le había dicho que lo hiciera. Los que predicamos deberíamos ser un poquito más responsables con nuestra devoción espiritual y preguntar al Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Bendeciríamos más gente. ¿Entiendes? una pregunta, hay gente que quisiera que yo en cada culto esté imponiendo mano, esté, esté escupiendo gente, le esté echando agua, le esté echando aceite pero el Padre no me ha dicho a mí eso no, pero es que lo hacen otras iglesias y si usted no lo hace se le van la gente, goodbye yo no puedo ir contra, o sea, yo no soy el Padre yo no soy Cristo y no siempre quiere que se impongan manos y no siempre quiere que se profetice y no siempre quiere que se haga lo, la misma rutina a menos que sea que yo quiero que la gente se impresione con el, con el, con, con, con el templo de Dios En vez de con el Dios del templo oh, yeah. Dale gloria a Dios si quiero haga algo yeah. Señores Dios es bueno El Padre está hablando en mí hoy Jesús está hablando en mí porque con la bobera que tenía todo el día que no sentía absolutamente nada siendo acusado por el diablo que hoy él no me iba a ungir que hoy, hoy yo no tendría revelación y me paro aquí ¡piu! porque yo honro al Padre ahora Jesús no buscaba que solo creyeran por sus palabras sino por las obras que el Padre hacía en él en otras palabras cualquiera puede hablar pero no todo el mundo puede hacer lo que el Padre está haciendo. Así que sus palabras, sus acciones, daban testimonio de sus palabras. Hay mucha palabrería seca, que no produce nada, que no, no produce cambio. Comentaba yo hoy con, con John y le, y le decía, yo vivo afligido por la condición del ser humano. Qué difícil es la vida sin Dios. Qué difícil es vivir sin Dios. Tantos problemas que hay en todo el mundo. Y después dije, ¿Sabe lo que, más, lo que más me aflige? Que las iglesias no estén operando a la altura de vivir para bendecir a la gente, de traerles esperanza a la gente, de enseñarles, de darles darle las herramientas para que puedan vivir una vida agradable a Dios, pero también una vida feliz. Porque Dios quiere que seamos felices. ¿Por qué no? Jesús no, no buscaba que solo le creyeran. No, tienes que creerme por lo que digo. No, Él le dijo... Aleluya, creedme que yo soy el Padre Y el Padre en mí okay. si, si no me quieren creer por lo que yo dijo Creedme por las mismas obras Recuerden que Jesús tenía un gran problema Para que la gente le creyera La primera piedra de tropiezo Era cuando Él dijo que era hijo de Dios En la teología hebrea Dios no tiene hijos ¿Cómo entonces? Si Él es hijo de Dios Se hizo igual a Dios no, él no se estaba haciendo igual a Dios Él era igual a Dios Él no está mintiendo Pero para ellos Era, era, era un, un, un Oiga Herejía Blasfemia No, blasfemia decían bueno, básicamente En estas cinco ideas que yo le he dado Que te, tenemos que desarrollarlas y estudiarlas Yo, yo también Está el secreto de poder. En cinco ideas está el secreto. Se lo voy a repetir porque esto es más un estudio. Este es, este es su, su instituto bíblico hoy. En primer lugar, conciencia clara que él era en el Padre, el Padre en él. Eso se cultivaba en la, en la comunión, intimidad con el Padre. Dos, sus palabras que producían el poder venían del Padre. Él solo hacía lo que, lo que oía y veía al Padre hacer. Tres, era, él era muy cuidadoso de no hablar por su propia cuenta. Jesús mismo dijo que el que habla por su propia cuenta, su propia... Su propia gloria busca. Número cuatro. Jesús reconocía que era el Padre morando en él quien hacía las obras. Jesús no buscaba que solo le creyeran por su palabra. Sino por, su, por las obras que el Padre hacía de él. No voy a abundar más porque tengo el último, el último mensaje es acerca del secreto del poder de Jesús. Pero hoy quería darle estos puntos. Ahora, vamos a la segunda parte de este mensaje. Vamos a ver ahora que esto que Jesús dijo es una promesa condicional. Hay, hay una promesa condicional. Verso 12, Juan 14, por favor. De cierto, de cierto os digo, el que mí cree las obras que yo hago, el que mí cree las obras que yo hago, el que mí cree las obras que yo hago. La palabra de cierto, de cierto, en el original son amén, amén. Amén indica, así es. Esa es, la, esa es la palabra original. Amén, amén, digo. El que mí cree las obras que yo hago, el que mí cree, hay que creer en él. ¿Qué es eso? Más tarde le digo: Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es porque es muy importante. Ahora, número uno: No importa lo ilógico o imposible que parezcan las palabras de Jesús, no estamos autorizados a revisarlas. No estamos autorizados a terriversarlas. Y menos a interpretarlas con nuestra mente limitada o nuestros nuestro prejuicios teológicos. Jesús dijo eso. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que quiso decir. Un niñito que iba los domingos a la iglesia con su papá y siempre oía que el predicador decía, Jesús no quiso decir esto. Jesús no quiso decir esto. Y cada vez que decía algo del evangelio, no, Jesús nunca quiso decir esto. Están, Regresan, quizás por allá a las doce y pico, están sentados en la mesa con el papá. Están hablando, están hablando de lo bueno que tuvo el sermón y... Y el niño dice, papi yo tengo una pregunta. Y es acerca de Jesús. ¿Por qué Jesús nunca dijo lo que quiso decir? ¿Acaso Él no es Dios? ¿Por qué de una vez no dijo lo que, lo que quiso decir? Porque, no porque el, el predicador dijo que Jesús, cada vez que Él dice algo de Jesús, Jesús no quiso decir eso. ¿Por qué de una vez no dijo lo que quiso decir? No no es mira así. Hay mucha predicación de Jesús no quiso decir eso. Gloria a Dios ¿Por qué? Porque si aceptamos lo que Jesús dijo Eso nos obliga a nosotros A cambios radicales A cambios drásticos Y nosotros no queremos cambiar Por el orgullo Queremos que Dios cambie Queremos que la suegra cambie Pero yo no Porque yo no tengo ninguna culpa O quiero que mi, mi, mi pareja cambie O ella Pero yo no, yo estoy bien O okay, oh, oh no que la iglesia cambie. Yo me voy porque ellos no cambian. No, usted tiene que cambiar. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Ahora, bien. Ahora, número dos. Este, este, estamos hablando de una promesa condicional. Jesús dijo, el que mí cree. ¿Qué es eso? El que mí cree. Creer en Jesús no es solo recibirle mentalmente. Creer en Jesús es saber... Que es una transmisión De vida sobrenatural de Jesús Hacia la persona que cree en Él Por eso dice que Los que creyeron en Él Le recibieron No dice simplemente A los que creyeron en Él Dice a los que le recibieron Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Recibirlo Recibirlo es tomarlo. Es beberlo. Amén. Yo voy a recibir esta agua que me voy a tomar ahora. Amén. Es más, Jesús dijo que bebieran de él. Wow, yo quiero en el agua. Magnífica, maravillosa, es pura. Tiene buena temperatura, pero nunca me la tomo. Creo en el agua, pero no lo recibo. Gente que dice que creen en Dios, pero no lo reciben. Creen en Jesús, pero no, no se lo toman. No reciben su vida. Por lo tanto, no tienen la inyección de, de, de su vida. Yo necesito, o sea, para poder hacer las obras de Jesús, tenemos que ser que, eh, 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 uh, inyectados con su vida. Creer que Jesús, aleluya, es una... Transmisión De vida sobrenatural Que viene a la persona que cree en Él Hay que recibirlo Jesús viene a vivir dentro de, de uno De forma que pueda decir El que me ha visto a mí Ha visto a Jesús El, el Cristo que mora en mí Y yo moro en el Cristo Eso no es falsa doctrina Cristo en vosotros la esperanza de gloria Vive o no vive en mí y una pregunta, yo vivo en él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es Biblia. Hay que creerlo, no se me quede así. Créalo. Ahora, estamos hablando de esta promesa condicional. Número tres. Tú debes creer lo mismo que creía Jesús. ¿Y qué era, qué era lo que Jesús creía? Que Jesús, que, el, que él estaba en el Padre y el Padre estaba en él. Entonces, ¿qué es lo que y tú y yo tenemos que creer que Jesús está en ti, que Jesús está en mí y tú estás en Jesús, yo estoy en Jesús. Si Jesús está en mí y yo estoy en Jesús, si, si Jesús está en ti y tú estás en, en Jesús, entonces su poder se transmite a través de ti. Tú estás conectado a Jesús, no simplemente conectado, aleluya, sino invadido por Jesús. Tú cargas a Jesús, tú cargas a Jesús. Tú eres un contenedor de Jesús yo creo que si entendiéramos esto y cuánto tiempo llevo diciendo y repitiéndolo y lo seguiré diciendo ya fuéramos gigantes espirituales porque cualquier cosa cualquier cosa nos deprime, cualquier mala noticia nos tira al piso porque perdemos la fe, porque perdemos aleluya el sueño, ¿Por, por, por qué perdemos la esperanza, porque es que no queremos creer esto porque nos, nos lavaron la cabeza con la religión y la religión apesta. La religión te dice qué hacer afuera y nunca te dice qué sucede adentro. Hello. No importa cómo tú bañas la cerda y cómo la pintas y le pones y le pones aretes y le pones una peluca a la cerda. Suéltala para que veas dónde se mete la cerda. En el primer fango, ahí se siente bien. La cerda tendría que nacer de nuevo Para dejar de ser cerda El pecador tiene que nacer de nuevo Para dejar de ser pecador No hay otra No hay otra El problema es que Le estamos exigiendo frutos A gente que no es salva Jesús está en ti Dí conmigo Jesús está en mí Yo estoy en él Y su poder Se transmite a través de mí Entonces entonces, al fin de cuentas, ¿quién es responsable de permitir la transmisión de su poder? Su yo. Pero otra vez le dije, tiene que, y esto, tiene que espiritualizarse nuestro ser completo. Porque la razón por la cual su poder no se puede transmitir es porque el poder nos podría matar. Entonces, nuestro espíritu, que empieza en el espíritu, nuestra alma y, no, y no es nuestro cuerpo, tiene que espiritualizarse para que podamos ser transmisores, diga, transmisores. Transmisores que transmitamos el poder de Dios mejor que el mejor metal que transmite la electricidad y que no le causemos un cortocircuito al poder de Dios con nuestra incredulidad, con nuestra pecaminosidad o con toda la, toda la basurilla que dejamos acumular en nuestro ser, tanto en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo nuestro ser tiene que espiritualizarse. Padre, si ellos no entienden. Tú trabajas con ellos porque ya yo lo dije. Denle un aplauso a Jesús. Entonces, número cuatro. Estamos hablando de la promesa condicional. Empieza creyendo en las obras que Él hizo. Olvídate de las obras mayores. Amén. Empieza creyendo en las obras que Él hizo Antes de atentar las obras mayores Empieza por las que Él hizo Pero si ya tu teología dice Que lo que Jesús hizo Nadie lo puede hacer Entonces el verso obras mayores No tiene ningún sentido Porque si hay toda una teología Que se llama teología cesacionista Que los milagros pasaron Entonces no tiene sentido Ni que prediquemos este mensaje Porque si si no creemos en hacer ni, ni las que él hizo, ¿cómo vamos a creer las mayores? Esto, eso es pan para que pienses. Ahora, ¿cuál era la razón principal de esta gran promesa? Jesús dice, dice, porque yo voy al Padre. Entienda esto, querido Padre, yo oro el Espíritu de Sabiduría y de Revelación, porque yo voy al Padre. Ahí está la clave, la razón principal de esta gran promesa es que Jesús iría al Padre. ¿A qué? A recibir el poder. ¿Y a qué? Y enviarlo sobre los, los creyentes. Él iría al Padre habiéndose levantado de los muertos. Él iría al Padre habiendo recibido del, del Padre como él le dijo a los discípulos en, 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 en Mateo el, el capítulo 28. Y aquí os doy potestad y también le dio toda potestad perdón, toda potestad me da en los cielos y la tierra. La palabra potestad es poder. Todo poder me dado en los cielos y la tierra pero entonces ahora él va al Padre y cuando va al Padre ¿a qué va? a recibir la promesa del Padre para derramarla sobre los creyentes de forma que pudiéramos hacer empezando por sus obras y quizás en algún tiempo obras mayores que la que él hizo no podemos violar el plan Hechos 2, 32, 33 dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Habla de, está conectado, el poder este está conectado con la resurrección. Lo que yo creo es que entonces, el Cristo resucitado que vive en nosotros es quien nos capacita para hacer las obras mayores. Jesús no estaba operando en poder de resurrección todavía. Porque Él no se había levantado de los muertos. Pero nosotros sí ahora podemos operar en espíritu de resurrección porque Él se levantó de, de los muertos y vive en nosotros su vida resurrecta. Así que exaltado por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre La promesa del Espíritu Ha derramado esto en que vosotros Veis y oís Esa es la promesa condicional Depende de creer y de, y de estudiar ¿Qué significa ahí? Y, y Dios nos va a seguir revelando hermano En la medida que busquemos Mis compañeros predicadores No se frustren porque usted No dice tanto disparates como yo Tranquilo déle gracias al Señor por lo, por, por lo que entiende y lo, lo que no entiende lo que no entiende ahora lo va a entender después pero nunca se atreva a decir Jesús no quiso decir eso porque Jesús dijo exactamente eso amén cuando Jesús dijo que se cortara la mano Él dijo cortársela Él no, él no habló figurativamente él dijo, es, es preferible cortarte la mano y entrar a la vida sin una mano que irte al infierno con las dos porque Jesús sabía que si, si tú te la cortas y entras al cielo, allá te aparece. Hay que ver cómo Jesús hablaba. No, o sea, es que estamos tratando de to westernize. O sea, hacer, o sea, hacer a Jesús una persona occidental que está hablando, él no era occidental. O sea, él no era occidental. Él era oriental. Así que no tratemos de, 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 de cambiar su cultura, porque aún aunque era hijo de Dios, seguía siendo, él hablaba lo que era. Oh Señor, ahora sí, oren por ustedes. Bien, esto hay que darlo, esto hay que darlo por dosis pequeñas, no se puede hacer muy largo porque... ¿Por qué haremos cosas mayores? Están conmigo. Extiendan la mano y oren por mí ahora. Oren. Bendígame. Aleluya. Eso es. Bien. Gracias. Número uno. ¿Por qué haremos cosas mayores? Porque poseemos el Espíritu de resurrección de Jesús. Diga, diga, diga conmigo. ¿Yo poseo? El espíritu de resurrección de Jesús es la, Esa es la primera razón Por la cual tú puedes hacer obras mayores Jesús dijo Porque tú posees el espíritu De resurrección de Jesús Y si Jesús levantó Se levantó de los muertos Tú te puedes levantar también De los muertos en primer lugar Y la primera obra mayor Que tú vas a hacer Es levantarte tú de los muertos Levantarte tú de la inercia Levantarte tú de la, de, del desgano Empieza por esa obra mayor Empieza por la obra mayor De caminar por fe Que cuando no lo sientas Tú te arrastres Aunque no lo sienta, Yo voy a hacerlo Y dejarlas. De hacer. No tengo ganas No me nace No me nace Estoy cansado Hay gente que Nació cansado Y va, van a morir cansados entonces ¿Entiendes? Sacúdete viejo Sacúdete Sacúdete Dile a el Espino Sacúdete Mira, escucha esto El mundo es antagónico el mundo, el mundo es antagónico Hay mucha gente que también son antagónicas a propósito A un cristiano Yo no los quiero vecino. No No ayudan a nadie con su confesión Siempre están viendo Lo, ne lo, lo negativo Siempre, siempre, siempre Ahora Diga, yo poseo Espíritu de resurrección Digo, si eres salvo ¿Por qué haremos cosas cosa mayores? Número dos Porque recibimos un bautismo De poder para hacerlo Para eso fue el bautismo Y recibiréis poder Por eso la gente que no tiene el bautismo Ninguno hace ni las obras de, de Jesús Ni las mayores Y escriben libros Escriben enciclopedias Y escriben, aleluya Uh, entiende Con todo respeto yo admiro Spurgium, Pero Spurgeon más que un predicador, era un filósofo. Pura letra, pura letra. Con todo respeto a los discípulos de, de Spurgeon. Pura letra. Y yo ahora no tengo tiempo para oír pura letra. Porque quizás me quedan como 30 años para vivir y ya yo no puedo vivir. Yo podía vivir por la letra hasta los, hasta los 50, pero ya ahora necesito el espíritu. Yo necesito el Espíritu Yo necesito el Espíritu Yo necesito el Espíritu ¿Cuánto necesitan el Espíritu Santo de Dios? Porque dice que el Espíritu vivifique el cuerpo mortal Y yo necesito vivificar este cuerpo que es mortal Y mientras más años pasan más mortal se pone Así que hay que vivificarlo Así que en vez de y sabe una cosa El problema de los predicadores Era que eran más espirituales Cuando eran jóvenes Que cuando son viejos Ahora se pusieron didácticos Filósofos Por eso andan detrás De los doctorados eh, eh, en, en, en teología y en divinidad Y quieren que le llamen Doctor tal, doctor tanto Y tengo un doctorado de, 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 en, en teología de Harvard un, Uno en divinidad De Robert's University No, busca a Dios Busca el poder el papel no te da poder Y recibiréis poder Y recibiréis poder Diga yo quiero poder de Dios Apláudale fuerte Grite haga algo Jesús. Uh. Aleluya Calentando los motores gloria a Dios. ¿Por qué hacemos cosas mayores? Número tres. Porque Jesús necesita el testimonio real de que Él está vivo en el cielo y está vivo dentro de los creyentes. Escúcheme bien, mis queridos, mis hijos. Yo los amo mucho, caramba. Jesús necesita el, te el testimonio real en Panamá y en Latinoamérica de que Él está en el cielo vivo, pero también que Él está vivo dentro de los pastores, los creyentes, para que Él tenga un testimonio, para que la gente crea no estamos llevando una doctrina como los testigos de, de Jehová o una moral como los mormones y tampoco una emoción como otras iglesias estamos llevando un Cristo vivo pero tiene que vivir en nosotros aleluya nuestras manos tienen que expresar sus manos nuestros pies expresar sus pies nuestra boca hablar su palabra nuestras manos ayudar como la le ayudaba levantar al que está caído y no tumbar a la gente Seamos el cuerpo de Cristo. Seamos. Diga, yo soy el cuerpo de Cristo. Jesús. Jesús Christ. ¿Por qué haremos cosas mayores? Número cuatro. Porque tenemos el nombre al cual se doblegan tres mundos. Y Jesús habló en relación con las cosas mayores. Juan 14, 3 quiero que entiendan Juan 14, 13 y 14 no está hablando de la oración normal que hacemos está hablando de demandar demandar y todo verso 13 lo que demandar al Padre o lo que piden ahí es demandar al Padre en mi nombre en mi nombre fíjense que aquí no es el Padre quien lo hace ni el contesta Jesús dice yo lo haré cuando es oración el Padre quien lo hace aquí es el Hijo quien lo hace todo que demandares al Padre en mi nombre Para hacer estas grandes obras Yo lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si algo demandares en mi nombre De estas grandes obras que yo hice Yo lo haré En, en otras palabras Él es ¿eh, quien lo va a hacer No es nada un rosario No es tu emoción No es cantar el coro 50 veces No son tus mímicas de tu cuerpo O los gritos no Es Él en ti Jesús dice Demándalo al Padre Demándalo al Padre Óralo Ayúnalo Y entonces yo lo haré ¿Dónde lo voy a hacer? Dentro de ti Yo produciré en ti Tanto el querer Como el hacer Para que le demostremos A este mundo Que Dios no está muerto En el nombre ¿Y qué pasa con ese nombre? Filipenses Filipenses 2.9 al 10 dice Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta los sumos y le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Que le dio un nombre. Diga un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Eso indica. En los cielos, en la tierra. Y debajo de la tierra es el infierno. En el Hades. En el lugar de los muertos. En los tres mundos. Se tienen que someter al nombre. Y en qué nombre que usted hace sus obras No en el nombre suyo No en el nombre de la asamblea Ni de Maranata Ni, ni de ninguna cosa En el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre A él se le dio un nombre Aleluya Porque haremos cosas mayores Número 5 Porque podemos operar En una fe que es por él En una fe que es por él Por Jesús para hacer aún mayores obras Que las que hizo Jesús Esa es la respuesta Del apóstol Pedro Cuando le preguntan acerca del de cojo Que fue sanado En Hechos 3.15 al 16 dice Y matasteis al autor de la vida A quien Dios ha resucitado De los muertos Hechos 3.15 De la cual Nosotros somos testigos Verso 16 Muy importante este verso Y por la fe en su nombre Diga fe en su nombre A este que vosotros Veis y conocéis Le ha confirmado Su nombre Y ahora dice Y la fe que es por él No la fe nuestra Nosotros solamente cargamos el nombre Y la fe que es por él Ha dado A este Hombre Esta completa sanidad En presencia De todos vosotros O sea la fe es por él Es la fe de, de él en La fe es por él Esa es en la fe que hace las mayores obras, no la fe mía, sino la fe de Él. Lo único que yo tengo es fe en su fe, no fe en mi fe. Y termino con una, una, un análisis: un análisis. Y quiero que me escuchen bien, porque es, es pura, es puro análisis, es algo personal. Bien. Si antes de Jesús Se hicieron obras que Jesús nunca hizo Jesús nunca pasó por el fuego Y, y salió vivo Jesús nunca estuvo un, en un foso de los leones Y salió vivo Así que podemos decir Que Daniel y los tres varones hebreos Hicieron obras mayores que Jesús Jesús nunca abrió un mar Jesús nunca tumbó Unos muros De la ciudad ¿Hicieron o no hicieron Obras mayores que él? ¿Las hicieron o no? En el antiguo pacto ¿Verdad? Entonces ¿Podemos creer eso? Yo creo que ahí fue Que el Espíritu Santo Después de tan, De, tan, de tanta cosa Que yo no entendía Con eso me, me terminó La tarde Tanto así que ni, ni lo apunté Lo dejé en mi corazón A ver si Si, si se quedaba ahí Y aquí está ¿Y es cierto Hay muchas cosas que hicieron los profetas en la, Porque Jesús operó como un profeta Hay muchas cosas que hicieron los profetas En el antiguo pacto que Jesús no las hizo Y eran más, más grandes Entonces Termino con una Pregunta sencilla, simple Entonces ¿qué nos hace pensar Que no podemos pensar y esperar Que la gente que estamos del otro lado acá Cuando tenemos La sangre de Cristo tenemos un bautismo del Espíritu Santo. Tenemos a Cristo viviendo en nosotros. ¿Por qué no podemos creer? Hemos limitado a Dios. Yo creo que se llama incredulidad. Nos hemos suscrito a un textualismo bíblico. En vez de suscribirnos a una resurrección y a un poder que le da vida a los muertos. Por eso yo creo que Jesús dijo: El que en mí cree, las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún mayores hará. No en cantidad. Mayores en proporción. Que las que yo hago. Denle un aplauso a Jesús fuerte. Oh, Chloe. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Ábrete te Vamos. Bien. Amén. Amén. Gracias gracias, 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 gracias gracias los bendigo mi santo amén anoche le dije algo en la iglesia del este estaba hablando de de sembrar estaba hablando del temor a dar si, siendo libre del temor a dar y yo le dije a la persona que este billete puede tener el espíritu de mamón o el espíritu de Dios Depende de quién lo carga y en qué lo usa. La Biblia le llama a las riquezas de este mundo el Dios mamón. Mamón. Es el Dios, es el Dios de la avaricia de la riqueza. Cuando compra una prostituta es mamón. Cuando compra droga es mamón. Cuando se usa para pecar es puro mamón diabólico. Porque quien lo maneja es un diablo. Cuando lo maneja un, un hijo de Dios. Tú santificas tu plata. Porque si tú eres santo, lo que tú tienes se supone que esté santificado. Y esto es muy diferente a que te manipulen para dar una ofrenda. Tú sabes que esa ofrenda tiene un espíritu. Que tú estás santificando ese dinero. Y no, no, no solamente santificas lo que tú das, santificas con lo que tú te quedas. Porque tanto, tanto la masa... Grande como lo que tú das de la masa es santo. Porque una cosa santifica al otro. Yo declaro ahora que su dinero es santo.